0: Olá, eu sou o Iago Oliveira, advogado, sócio do Bocássio Oliveira Advogados, e esse é mais um episódio do nosso podcast Fusões e Aquisições BR, um podcast leve e descontraído para tratar sobre os principais temas relacionados às operações de fusões e aquisições M&A no nosso país. Oi, pessoal, então, hoje a gente tem a honra de receber aqui o Alexandre Pierantoni, né, que é Head of Corporate Finance da Duff Phelps, a Crow Business, é uma consultoria bem conhecida no cenário de M&A, né, acho interessante a gente ter se convidado aqui exatamente pela uh, possibilidade de discutir o cenário Brasil, mas também no contexto mundial, é, realmente é uma felicidade, a gente está no décimo primeiro episódio aqui do podcast do Fusões e aquisições e Alexandre, novamente agradecendo, queria te passar a palavra para uma introdução inicial sobre a tua atuação, a atuação da Duff Phelps, o que vocês fazem, o que você faz, qual que é a tua, uh, tua posição aqui no Brasil, né, Agradecendo novamente pela disponibilidade.
1: Iago, é um prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite. É, realmente, acho que você colocou muito bem, né? Nosso, a Duff Phelps é uma empresa dedicada a finanças corporativas. Eu, eu me dedico totalmente a fusões e aquisições, avaliações de empresas. né? Nós temos um grupo que faz avaliações para fins regulatórios também e toda a parte de, de cybersecurity, investigações e fraudes que vem com a aquisição que nós fazemos há quatro anos atrás da CROP. Então, aqui no Brasil, nós temos presença com todos os serviços que nós temos uh, globalmente. Né? Temos uma equipe dedicada à M&A, né? mercado que aqui no Brasil está uh, crescendo, apesar de pandemia, apesar dos desafios que o país uh, tem colocado e dos desafios que nós temos ano que vem. Mas temos, uh, há quatro anos, um grupo dedicado de fusões e aquisições aqui no Brasil. Eu vim de uma carreira de big four construir a prática aqui no Brasil e agora nós inclusive estamos expandindo para a América Latina. Essa essa atuação com responsabilidade aqui no Brasil e também com serviços de due diligence dos processos de de transação. Então não somente na parte de assessoria econômico financeira, né, o financial advisor, né, e algo, mas também a parte de due diligence.
0: Legal, Alexandre. Acho que a gente pode começar, então, com um tema que é bem importante a gente considerar, que é o cenário de fusões e aquisições aí nos últimos, talvez, 12 ou 18 meses né, que a gente veio vivenciando. Como você comentou, a pandemia nos mostrou ali um cenário que era um cenário de receio, mas o desenvolvimento das operações aqui no Brasil, especialmente, foi um desenvolvimento que surpreende, né, principalmente falando de, de, de algumas áreas específicas como educação, saúde, tecnologia, o que você pode, então, nos trazer em relação a esse contexto dos últimos 12 meses, né? Qual foi a evolução desse cenário de operações aqui no Brasil?
1: Iago, acho que a tua colocação foi, foi bem feita, né? Quer dizer, nós, a partir de fevereiro de 2020 até o final do primeiro trimestre, do segundo, primeiro, do segundo trimestre, perdão, temos uma incerteza do mercado de MNE, né? Mas, a partir de, de junho, a gente já vê uma grande recuperação né, em nível de atividade, tanto que, eh, ao final de 2020, nós temos um volume de transações anunciadas, em torno de 1.100 operações anunciadas em, em 2020, que é um, um, um novo recorde em relação aos anos anteriores. Né? Para 2021, nós continuamos na mesma escalada, né? E, uh, 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 e é isso que acho que dá para dizer sobre o mercado de, de M&A, né? de fusões e aquisições, mas também no mercado de capitais, nós temos visto IPOs, follow-ons, que tem uma ligação direta com o mercado de, de M&A, porque as principais operações têm sido é, é, primárias, né? e aí é dinheiro na empresa para investimento e, e crescimento da empresa, e isso estimula o M&A, e nós estamos neste ano de 2021 caminhando para um novo patamar, de transações anunciadas. Nós devemos ter em torno de 1.500 operações anunciadas esse ano. De janeiro a setembro, nós tivemos 1.140 operações anunciadas, que já é maior do que todo o ano do ano passado. Então, além das operações, nós tivemos alguns recordes que estão sendo batidos esse ano, uh, e eu já entro em comentar um pouquinho de por que isso, mas alguns números interessantes, né? 1.140 operações de janeiro a setembro, uh, um provável patamar de 1.500 esse ano, 33 bilhões de reais de venture capital investido neste ano de 2021, uh, volume também expressivo de private equity, entrada forte de Corporate Venture Capital, que é um investidor financeiro também, né? e estratégicos investindo no Brasil também, fazendo aquisições e planos de expansão de operações. Então, nós temos tido no Brasil, a parte ao desconforto e questionamento político, econômico, de curva de recuperação da pandemia, um cenário de investimentos bastante positivo. Por quê? Quem conhece o Brasil, e eu acho que essa é uma palavra importante, conhecer brasil Brasil, né, tem feito aumentado as apostas no Brasil. Seja o investidor nacional que migra, nesses últimos 12, 18 meses, do mercado financeiro, por causa daquela das, das taxas de juros, para investimentos na economia real, family offices vindo para investimentos em, em, em empresas, né, isso que é a economia real. Então, essa migração interna quem conhece o Brasil lá de fora continuando a apostar no Brasil. Tá? Quem está ainda um pouco mais resiliente obviamente, quem não conhece o Brasil. Né? Quem não está aqui ainda. Esta curva ainda não voltou. Eu acredito que ela vai continuar desafiadora no ano que vem por causa do ambiente de eleições que nós sabemos que vai ser polarizado né, para o ano que vem ainda e de incerteza. Agora... Uh, o ambiente de investimentos, né, e, e se você olhar para tá, os mercados de capitais, né, de IPOs e follow-ons, também batendo recordes de número de operações de valores captados, embora seletivo, né, continua bastante ativo. Por quê? Porque você teve, uh, além do consumo que existe, o Brasil, do, do ponto de vista de governo, apoiou, né, sustentou este nível de consumo. O programa brasileiro de investimentos é realmente um dos maiores do mundo, no ponto de vista de investimento e, e liquidez da economia, né? Uh, mas você teve essa questão da, da, da taxa de juros uh, e você teve a, a aceleração de investimentos em tecnologia, né? em todas as cadeias, em todos os setores, né? uh, você comentou sobre educação, sobre saúde e a gente poderia aumentar essa lista para logística, uh, para agronegócio para parte de varejo, uh, empresas das fintechs particularmente também que explodiram no Brasil. Nós temos vários exemplos. Então uh, existe esse esse atrativo de ambiente desafiador nós temos uma questão de inflação, nós temos uma questão de déficit, nós temos uma questão política, nós temos uma questão de ESG, né a gente pode falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas o ambiente de investimentos, ele continua benéfico, seja de momento, seja de
0: perspectiva. Legal, Alexandre, e uma curiosidade que eu tenho, e até pela tua experiência a nível América Latina e a nível mundial, esse cenário, ele se apresenta também em contexto mundial ou é algo particular que a gente está vivendo na economia brasileira agora, né? realmente assim, se reflete a nível regional, vamos colocar assim, América Latina, ou a gente está vivendo um momento único e específico aqui do Brasil?
1: Ele se reflete a nível global, né? nós temos tido também no mundo recorde de atividades de M&A, né? claramente também associadas, setores mais associados à tecnologia, tá? ou sempre dentro da deste uh, grande ambiente que você pode discutir, que é a tecnologia, que pega todos os setores. Né? Mas por quê? Porque você tem taxas mundialmente uh, de, de, de juros baixos, né? você teve uma liquidez uh, de, 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 que foi colocada na economia mundial, e você já tem, embora ainda sujeito a altos e baixos, né? e Incerteza isso isso nenhum investidor gosta, mas você já tem uma recuperação global dos efeitos da pandemia. Né? Então, essa atividade de volta de investimento na economia real neste novo ambiente de taxa de juros baixas, ele é global. Em termos de América Latina, Brasil concentra em torno de 70% das transações né, e atividades de investimento. Né? Então, continua sendo o mais relevante. Ano que vem você tem eleições em outros países também da América Latina. América Latina, incluindo o Brasil, é América Latina. Nós sabemos das incertezas que isso traz para qualquer Uh, investidor, o que eu penso é isso, é, quer dizer uh, a atratividade continua o que eu acho que é o desafio e esse é um grande desafio do, do país Brasil, é se colocar internacionalmente como um destino interessante vis-à-vis -vis o momento que outros países também vão ter, né, de crescimento de oportunidade, isso que eu acho que é importante não é só estar bem, mas você precisa estar bem dentro de uma régua, dentro de uma escala para ser atrativo. por exemplo o setor de infraestrutura no Brasil. né, Claramente um setor que exige recursos e altos investimentos e nós sabemos que esses investimentos vêm do investidor privado, não vão vir do governo, porque o governo, e não é este governo, mas nenhum governo no Brasil teve recursos né, ou terá recursos para fazer os investimentos que são necessários e tem atraído investidores estrangeiros estratégicos e financeiros. Agora, como é que nós vamos estar tá colocado e aí a pauta E, S e G é muito importante, né? Uh, quando você também tem na Índia, por exemplo, semana passada, lançando um grande plano de investimentos uh, de infraestrutura ou no próprio Estados Unidos, que nós sabemos que é uma agenda uh, do Biden extremamente forte então aí já não é mais eu estar bem, eu preciso estar bem comparativamente este eu acho que é um desafio uh, que nós, enquanto país, uh, temos que cada vez fazer mais tem sido feito, o problema de privatizações e concessões brasileiras tem tido um sucesso uh, internacionalmente reconhecido. Né? Uh, existe a necessidade, cada vez mais existe uma interação do órgão governo, né, do Ministério, uh, com investidores, com uh, investidores e aí digo estratégicos e financeiros, operadores, né, uh, claramente, com agentes de financiamento nacionais e internacionais o BNDES com assessores como os nossos. Então, o governo, nesse sentido, tem procurado ver o que que os stakeholders, né, e aí também os próprios empregados das empresas, querem uh, para melhorar o pacote de investimento. Isso tem sido discutido, pode ter É um exemplo de como você se coloca melhor no mercado também internacional.
0: Acho que foi, acho que é bem importante isso que você toca, e até você... A Duff Phelps divulgou uma, um relatório recentemente em uma das matérias que você comenta sobre esse relatório, você fala que o investidor ele conhece o Brasil. né Então, é, ainda que vivemos em um momento de crise, é, há uma estabilidade na crise, me parece. né A gente sabe, como você comentou, né esse é o cenário da América Latina, o que a gente tem que fazer é se manter num, num ambiente de régua. Mas, de forma é, mais objetiva, você acha que devemos nos manter otimistas em que pese o cenário que se avizinha político 2022,
1: eu eu sou cautelosamente otimista. Legal. <risos> sabendo quais são os nossos gargalos, para ser sincero, tá? Uh, eu acho que o ambiente é positivo. Se você me perguntar do termos de fusões e aquisições, o que que eu espero para 2022, tá? É uma continuidade dessa curva, tá? Eu acho que nós não vamos, reforço o não, é, nós não vamos novamente mudar de patamar em 2002, mas nós vamos manter o nível de atividade que nós estamos vendo em 2021, né? O que significa manter essa curva de, de 1.500 operações, o que eu acho extremamente bom, tá? por isso que é cautelosamente otimista e positivo. Tá? Os planos de investimentos, quando você olha, por exemplo, no setor de embalagens, né as últimas duas semanas foram mais de 600 milhões de reais de três ou quatro empresas de embalagens fazendo aquisição e investindo e expandindo capacidade no Brasil. Não é um, são três. Quer dizer, tem essa essa essa, essa visão positiva de médio e longo prazo. né Claramente, ano que vem, nós temos um cenário de eleição complicado eu acho que nós temos um cenário econômico que também não está resolvido e macroeconômico que também não está resolvido a ser discutido, né, uh, que vai pesar, né, vai trazer incerteza. Agora, como dizem as pessoas do mercado de capitais, né, isso já está meio no preço, né, já está precificado, né. Então, nesse contexto, eu vejo que o cenário é positivo, uh, continuará nesta curva, né, uh, sem muitas su novas surpresas, esperamos nós, né, uh, para o ano que vem. Vai ser de incerteza? Continua. Nós vamos continuar com altos e baixos, eu tenho certeza, alta volatilidade, sendo no mercado de capitais, sendo de percepção de risco, tá? mas num ambiente que até hoje, para investimentos, ele é positivo.
0: É, um dos comentários que você falou sobre a, a, as empresas de embalagem nessa né, indústria. A gente sabe que, pós pandemia, a gente vive um momento de crise na cadeia de suprimentos, e o setor de embalagens foi também um setor que foi impactado. Essa ia ser uma pergunta mais para frente que eu, ia, que eu ia fazer, mas já aproveitando o tópico, né, e vocês também divulgaram recentemente uma operação nesse setor, uma operação bem interessante. É, você poderia comentar um pouco sobre as operações de M&A nesse cenário né, da crise da cadeia de suprimento e também nesse setor específico de embalagem? Né? A gente sabe que é, o custo é, aumentou, enfim, a gente está vivendo um momento é, de certa forma problemático, digamos assim, mas que pode ser um atrativo e um motivador para as operações de M&A também, né? O que, que você acha sobre esse, esse ponto?
1: Esse ponto é bem interessante, eu acho que existe, é, tá, é público isso, né? todo um conhecimento notório aí de, da, da fragilidade da logística de sofrimento globais. Né? Não é Brasil, o Brasil se encaixa nisso, mas é global. Né? E, e aí vai desde a questão de falta de containers né? A falta de chip. Então, você tem uma todo e, e o chip que é produzido na Ásia não vai chegar no Natal eh, nos Estados Unidos, também não vai chegar aqui. E o Brasil, no fluxo comercial mundial, né, eu estava lendo isso outro dia, eh, nós temos que nos preocupar muito com a questão de container, porque nós estamos no fluxo todo no final da cadeia. Nem né, temos de disponibilidade de container. Isso afeta o custo. né? Eh, mesmo com o crescimento, nós temos visto o aumento do custo das commodities, e, e a, esse é um custo que eu acho que vai continuar subindo ano que vem, tá? e não é só a parte de, 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 de minerais né e, 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 e exportações brasileiras de soja por exemplo ou laranja sabe nós vamos ter um aumento de, de, de aumento de, de custos de, de, de commodities mas também de gases industriais por exemplo não tenho dúvida que vão subir coisas qualquer coisa associada à energia né vai ter um aumento de custo uh, global não é só não é só Brasil né Uh, dentro do setor de embalagens que você falou, é verdade, nós acabamos de anunciar semana passada a participação em uma transação de uma dessas três que eu comentei contigo uh, de, um, de um player, fazendo investimentos no Brasil de expansão de capacidade e aquisições, isso é público posso até mencionar nomes, uma empresa italiana que já estava no Brasil, chamada Gualapac, comprando uma empresa nacional chamada Teruel né? agora, acho que esse case é interessante pela, da, dentro da sua pergunta, né? o que, que o setor de embalagens como um todo está vendo, né uma revolução do ponto de vista de logística, de necessidade, por causa da pandemia, globalmente falando, o delivery, o, o, o consumo em casa, né? a compra do supermercado que é entregue em casa. Então, você remodela todo o sistema de logística e de embalagem disso. Você teve nos três, quatro primeiros meses uh, deste, deste ano um crescimento acima de 20% desse setor. Tá? Depois a curva começa a se estabilizar, mas... Este ano, esse setor vai continuar tendo. Nós temos outros trabalho no segmento de embalagem, porque no Brasil você tem um perfil de empresas familiares, né, que tem que se preparar para esse crescimento, estarem fortes para acompanhar os outros, para acompanhar o mercado, né. E aí a embalagem é o flexível, é o papelão, é o rígido. Estou é, dando o exemplo da sua pergunta, né, mas por porque você tem uma. uma reformatação dos setores, né? Uma a questão da tecnologia, você fala, poxa, mas a tecnologia é a forma de compra, e de venda do, da do e-commerce, é do marketplace. Ele traz uma consequência, né? Que não é só naquele setor, ela se espalha para outros setores, né? É que nem quando nós discutimos o crescimento que você está vendo no setor de de, de imobiliário, né? É, principalmente residencial, né? Nas principais capitais do Brasil, não é só a construtora, né? E o fabricante de de tijolo, de cimento, de acabamento, de piso, de metais, né? A mão de obra que está lá dentro, quer dizer, é todo um ecossistema, né? É a cadeia. Quando você fala de agronegócio, né, a primeira coisa que eu não penso é no grão, né? Eu penso no trator, no fertilizante, na logística do porto, no container. Então, tudo isso traz um impacto que ele é escalonado, né? Uh, e acho que esse é o momento que a gente está vendo e por isso, né? que o Brasil tem essa, essa atividade de investimentos e de M&A crescente. Inclusive porque ela não é setorial, tá? em termos de um setor. Se fosse em um setor, com certeza essa nossa curva não seria sempre ascendente, não seria positiva para o ano que vem, ou como foi esse, ou como foi o ano passado. Ele é multissetorial, ele é multiregional também. Né? Não é São Paulo. Né? O Brasil tem muita empresa de bilhões Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, né? Cada uma, talvez, em um setor ou outro, mas uh, existe um potencial, e nós temos trabalhado nisso, né? Em operações fora do eixo Rio-São Paulo. Esse, esse eixo Rio-São Paulo é de décadas atrás, né? do ponto de vista de M&A, né? Essa experiência local uh, e esse, esse relacionamento com o empresário local, entender a necessidade dele, aonde está o valor da empresa dele, né? para um outro player, né? e acho que esse é um importante ponto, né? é valor para quem? Né? É valor sobre que ponto de vista? Né? E em que momento é um primeiro trabalho que precisa ser feito e que você valoriza a empresa hoje para todo mundo, né? não só para o dono. Não está é aquele negócio de vender a, a, a qualquer custo não, é vender, eventualmente se tornar mais forte também, e esse é um ângulo que estimula a atividade de M&A não é assim, o 100% de venda necessariamente né é como é que eu fico mais forte quando você olha uma, uma sociedade com o um private equity, ou com o um investidor financeiro né e aí os corporate venture capital são muitos, os family são muito nesse ângulo né é nessa visão de parceria de um mais um, vai dar mais do que dois, né? e aí é o momento do, do acionista, do fundador falar, peraí eu posso ter uma empresa maior, mais forte, com uma visão de longo prazo, de sucessão bem estabelecida. Isso estimula o mercado de fusões e aquisições. Essa experiência que, que, que o assessor, né, nós, né, trazemos para a mesa né, de ter visto várias coisas. Né. Eu sempre digo, e, e você está nessa área também, né, a nossa melhor transação vai ser a próxima. Né, porque alguma coisa eu aprendi na última. Né? Uh, a última foi boa, foi excelente a próxima tem tudo para ser melhor ainda e isso que, a, que nós colocamos na mesa e, e acho que essa educação né, essa experiência do mercado de fusões e aquisições no Brasil que se profissionalizou muito nos últimos anos é o que os assessores trazem para o pro processo
0: Perfeito Alexandre, acho que essa, essa parte da educação do empreendedor é algo essencial é, e também esse estigma sobre a operação de M&A é, ser uma aquisição total, né? Eu vou perder minha empresa. Principalmente quando a gente está falando de é, setores ou empresas fora do Eixo Rio São Paulo que não estavam acostumadas às operações e às transações de M&A. A gente aqui tem um escritório sediado em Porto Alegre e na, área, na região sul, que é a nossa, a nossa região de maior atuação, as empresas são predominantemente familiares. Né? E essa perspectiva da operação de M&A enquanto uma operação estratégica de crescimento, que não necessariamente vai importar uma perda da empresa, né? no, vou sair do negócio, e os fundos de desempenham um papel muito legal em relação a isso, é algo bem, bem importante a se pensar. Só conectando com uma outra pergunta que eu queria te fazer, é, que se refere aos venture, às operações de Venture Capital. Né? A gente vem, é, na verdade, o segundo ano consecutivo com as operações de Venture Capital superando as operações de Private Equity. E a gente sabe que há uma relação dessas operações também com as operações de M&A. Né? E aí quando a gente fala de Venture Capital, a gente está falando de empresas que têm um potencial de risco superior. Geralmente a gente fala também de tecnologia, que é um setor que vem é, novamente capitaneando as operações de M&A. Né? Como que você analisa esse cenário de crescimento das operações de Venture Capital, essa relação com as operações de M&A, e também cenário futuro, né? Como que você enxerga essa possibilidade de manutenção desse crescimento?
1: Eu acho que está tudo conectado aí na sua pergunta, Iago. Uh, ele começa aqui atrás, né? Quando você tem um novo cenário de investimentos de forma geral no país, né? Uh, que é um contexto e que recursos começam a ser direcionados para a economia real de investidores que estavam no mercado financeiro, né? E aí tem um grande, é, positivamente culpado, se a gente pode travar esse termo, né, que é o benefício daquela taxa de juros. Então o dinheiro não fica parado no banco, e o dinheiro tem que trabalhar, tem que trabalhar e ele vem para a economia real. Esse é o primeiro ponto. Isso acontece no Brasil, mas acontece no mundo inteiro. O segundo é que o investidor começa a ver que a poupança dele não é na poupança financeira somente no banco. Ele tem que fazer uma alocação de carteiras e, a, e tomar riscos diferentes para ter remuneração. Isso é no mundo inteiro. E nós começamos, e aí acho que incluímos todos os 200 e poucos milhões potenciais de brasileiros, embora não sejam esses todos que investem, né? obviamente. Nós temos um problema social forte no país ainda, mas todos os investidores que vêm, para a bolsa de valores, né? Ou todos investidores, pessoas físicas, nós temos uma explosão de cadastro de pessoa física, ou dos CVC, do, 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 dos family Offices, né? dos CVCs, eles acabam vindo sim para esses setores que acabam é, demandando mais recursos e tem um potencial de crescimento muito maior. E aí, tecnologia em todos os subsegmentos está associado, né? Quando a gente fala desse número que eu comentei de mais de 30 bilhões de investimentos, né, em, em, em venture cap, né? porque eles estão em oportunidades atualmente muito associadas a Health, Education e FIM né, claramente são os três principais né, de sucessos e de, tem sucessos de setores que se remodelaram né, é, acho que toda a parte de saúde teve isso, na parte bancária nós tivemos isso também, mas houve uma educação para isso e por isso que esse recurso foi, foi atraído obviamente eu acho que a gente ainda está no Brasil num momento de explosão dessa cor tá? você me pergunta Alexandre você acha que isso continua né? nesses níveis de volumes para os próximos anos, continua, mas de forma mais seletiva, porque você vai ter uma acomodação da curva e provavelmente valores até menores, né? porque você tem uma necessidade. E aí a pandemia, e esse é que eu falei para você que estava tudo linkado, a pandemia acelerou isso, né? porque você teve as empresas que se inovaram, que, que se inventaram, que não existiam da aula anterior, e das empresas que existiam e precisaram de capital para agir rapidamente. Então, esta combinação, na minha visão, desses três fatores fez essa explosão acontecer. E aí, a questão de você estar no jogo, então agora eu preciso aumentar a aposta porque a hora de fazer. Então, quando você fala, poxa, as fintechs tiveram um grande aporte, né? As, as Educare tiveram um grande aporte. Bom, mas peraí, se eu não tivesse um aporte agora em EduTech, em HealthTech, essa empresa não ia conseguir fazer esse ciclo muito rápido, de três anos em três, em três meses. Então, há necessidade, sim, de você pensar em consolidação, em criação de produto, em criação de equipe, remodelação de negócios, para continuar a sobrevivência da operação ou para trazer um novo ângulo, um novo canal para a empresa de comercialização. Isso uh, aconteceu. E aí acho que as empresas viram, os investidores viram que era o momento de investir. Seja no novo, seja para reforçar o investimento porque ele precisava se remodelar naquele momento. E você tinha liquidez para isso, Thiago. Isso que é o positivo para o negócio.
0: Excelente, Alexandre. A gente está chegando aqui nos nossos minutos finais da, do podcast, do nosso episódio. E novamente eu queria agradecer as informações. Acho que... Um dos papéis aqui do podcast é, é, de certa forma, ajudar nessa educação, nessa expansão do conhecimento das operações de M&A e conectar né, os profissionais, os principais nomes do, do cenário de M&A do nosso país. Então, realmente é uma grande honra recebê-lo aqui no nosso podcast e queria te é, disponibilizar também alguns minutos aí finais para que você possa é, fazer suas considerações e, e, e conexões aí com os temas que a gente comentou.
1: Eago, mais uma vez eu agradeço o convite, é um prazer. Eu quero me colocar à sua disposição, mas talvez todo mundo que está nos ouvindo para qualquer conversa eu acho a, a palavra que você usa é educação, né, no sentido literalmente de quem conhece, né, uh, poder discutir, apresentar a sua experiência ajuda o todo, né. Depois isso pode gerir trabalhos, oportunidades, sim, mas a orientação ajuda. Uh, o, o que nós aprendemos, né, é que um processo de MNA bem estruturado né? ele envolve muito mais do que discutir só valor, muito mais né? eu digo que a parte fácil é discutir o valor né? eu posso fazer, a gente pode ficar aqui mais duas horas discutindo outros pontos e eu tenho certeza que nós não vamos chegar na lista completa né? eu sou positivo em relação a, a, a performance do Brasil em termos dessa atividade de aquisições e da atratividade ciente dos desafios que o país tem com todo do meu dia a dia de convencer o investidor internacional né, de que é, tem essa possibilidade de responder as N perguntas trabalhistas, tributárias, societárias, de avaliação, de taxa de câmbio e etc. Mas é o que nós aprendemos é, literalmente, que um processo de, de, de fusão e aquisição num trilho, onde você começa entendendo o valor, você entende quais são os perfis de melhores é, participantes do um processo de negociação, e você estrutura uma negociação com começo, meio e fim, sabendo onde você quer chegar e quais as melhores peças combinar em, em, em cada fase eh, tem tido sucesso, né? por isso nós temos esse volume de, de operações então eh, é extremamente positivo a, a minha visão para o próximo ano e de novo, reforço a disposição de todo mundo que quiser trocar uma ideia e entender um pouquinho melhor comigo com você isso para bater um papo, de novo agradeço o, o convite Iago, e, e a conversa